0: 第九十一集，第十七节，滑铁卢战役是好是坏？有一个十分可敬的自由派，根本不憎恨滑铁卢战役。我们不属于这一派。对我们而言，滑铁卢战役只不过是自由的忌日。从这样一只蛋孵出这样一只鹰，肯定出人意表。滑铁卢战役，如果高屋建瓴地观察这个问题，是反革命处心积虑的一次胜利，是欧洲反对法国，是彼得堡、柏林和维也纳反对巴黎，这是守旧反对创新，这是1789年7月14日，在1815年3月20日受到攻击，这是各个王朝蠢蠢欲动，反对法国不可制服的骚动。最终，亚灭26年来一直喷发怒火的广大人民，他们的所思所想就是这样。布伦斯威克、纳索、罗马诺夫，霍亨佐莱恩、哈布斯堡等王室和波旁王室联合一致，滑铁卢战役背负着神权，确实，由于帝国实行专制，出于事物的自然反应，王权就必定要实施自由。令胜利者深感遗憾的是，事与愿违。从滑铁卢战役产生了立宪体制，这是因为革命不可能被真正战胜，它顺应天理，绝对不可避免，始终再现。在滑铁卢战役之前，体现在推倒旧王座的波拿马身上；而在滑铁卢战役之后，体现在批准和忍受宪章的路易十八身上。波拿马把一个驿站车夫送上那不勒斯的王座，把一个中士送上瑞典王座，以不平等显示平等。路易十八在圣都安签署了人权宣言。你想了解什么是革命吗？那就称它为进步吧，称它为明天吧。明天不可遏制的建功立业，而且从今天做起。奇怪的是，他总是达到目的。他利用威灵顿，把只是一个士兵的福瓦造就成一个演说家。福瓦在乌格蒙倒下了，却在讲坛上站了起来。进步就是这样实现的。对进步这个工匠来说，没有坏的工具。他毫不为难，调动那个跨越阿尔卑斯山的人和爱丽舍神父看护的那个走路不稳的善良老病号。与他神圣的工作相协调，他利用那个足部痛风患者，也利用征服者。征服者在国外，痛风患者在国内。滑铁卢战役制止了用武力推翻欧洲各国的王位，其结果不过是从另一方面继续推动革命工作。征服者告一段落，轮到思想家了。滑铁卢战役,战役企图阻止时代前进，时代。却从上面越了过去，继续他的行程。这场灾难性的胜利被自由战胜了。总之，毋庸置疑，在滑铁卢战役中获胜的，在威灵顿身后微笑的，把欧洲所有的元帅杖，据说包括法国元帅杖，都交给他的，把一车车满是尸骨的土运走，建造狮子小丘的，在狮子上写上这个日期。1815年6月18日的古不履，鼓励布吕歇砍杀败退者的，从圣约翰山俯视法国，向俯视猎火物的，正是反革命。反革命低声吟出这个卑劣的字眼，肢解。反革命来到巴黎，就近看到火山口，感到火山灰烧脚，便改变初衷，又来嘟囔着宪章。在滑铁卢战役中，只因看到其内涵，有意主张自由吗？绝不是，反革命成了自由派是不得已而为之。同样，出于一个相关的现象，拿破仑成为革命派也是不得已而为之。一八一五年六月十八日，骑在马上的罗伯斯庇尔摔了下来。